0: vamos al espacio de la entrevista, como se lo informamos, como se lo adelantamos, hemos invitado esta noche a platicar con nosotros al licenciado Ricardo Beltrán verduzco él es el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, hay temas importantes en la agenda nacional y local, eh, obviamente el tema de seguridad, lo dicho por el presidente López Obrador el pasado fin de semana, en su visita a Sinaloa, el reconocimiento a los eh, bajos niveles de inseguridad que se tienen en la entidad, pero bueno, en el tema nacional, eh, eh, bueno, pues está este asunto no del presidente y pues eh, cómo está remetiendo contra los jueces por el tema de la reforma energética, antes que nada Ricardo, licenciado, te saludo con gusto gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros muy buenas noches
1: muy buenas noches Pablo, muy buenas noches a todo el auditorio te saludo como siempre con mucho afecto y respeto
0: Gracias, eh, Ricardo, licenciado. Pues bueno, eh, te comentábamos, ¿no? La, la intención, la inquietud principal de platicar es, es, es eh, pues, el tema este que está surgiendo, ¿no? A raíz de la aprobación de la reforma energética, no se tuvo mayores problemas, ciertamente, en el Congreso de la Unión, donde tiene una mayoría, eh, pues, el presidente, eh, una mayoría sin discusión, no le movieron ni una coma como él lo había planteado, sin embargo, bueno, también desde que se aprobó una reforma que es en materia eh, de ley, una reforma a la ley de la industria eléctrica que no es una reforma constitucional pues se advirtieron esos visos de inconstitucionalidad y que llegado el momento pues vendría una luz de amparos como finalmente está ocurriendo amparos a los que los jueces pues le están dando entrada a Ricardo y que han encontrado pues eh, ahí el enojo, el malestar del presidente al grado de que el día de hoy advirtió el presidente López Obrador que si siguen dando la entrada a los amparos y si, si siguen dando las suspensiones contra la reforma promovida pues lo que va a hacer es tratar de modificar la constitución, licenciado, qué, qué opinión les merece a ustedes los abogados, esta postura de, del presidente, ¿no? En un país donde se supone pues que debe haber una separación de poderes.
1: Pues mira, eh, la verdad que nosotros estamos eh, aplicados en este tema y en otros temas que tienen que ver con con estas expresiones desafortunadas del ciudadano presidente de la república, primero arremete contra los abogados, que representan o que tienen alguna conexión con empresas extranjeras, los llama traidores a la patria, y, y la verdad que eso fue una ofensa para todo el gremio. Nosotros hicimos un desplegado donde de manera contundente le exigimos al presidente que respete al gremio y que respete también a todas las profesiones, porque eh, nosotros tenemos la libertad de representar a quien nosotros queramos, la constitución nos da esa facultad y creo que nadie nos las puede quitar y el presidente de la República no puede llamar traidores a quienes obviamente están ejerciendo su profesión de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Nosotros ahí fustigamos de manera muy enérgica, lejos de aplicarse en temas de importancia para la nación, pues distrae la atención de los temas importantes donde debe de estar concentrado como es el tema de inseguridad, como es el tema de economía como es el tema de salud en esos temas debe de estar aplicado ahora viene y arremete contra un juez federal que eh, actuó de manera eh, independiente cumpliendo con su función de manera tal que este juez pues fue fustigado inmediatamente por el ciudadano presidente de la república, cuando la valentía de este juez, y tú lo decías ahorita, Pablo, ni una coma le quitaron la fracción parlamentaria de Morena, vamos a decirlo así, quienes aprobaron esta reforma eléctrica, cuando este juez sí tuvo la valentía que no tuvieron los diputados para tratar de entrar en análisis y llegar eh, a otorgar la suspensión provisional. ¿Por qué otorgó la suspensión provisional? Porque encontró que esta ley obviamente estaba vulnerando algún derecho de los ciudadanos. El amparo es un instrumento que tenemos nosotros los mexicanos y no los tienen otros países y que de alguna manera eso nos da la posibilidad de poder recurrir contra actos de autoridad que son recurrentes en nuestro país. Y aquí el ciudadano presidente pues quiere entrar a a, a, a reformar y la fracción parlamentaria de Morena ya lo anunció a través de la diputada Reina Celeste Asensio Ortega donde se está promoviendo una reforma al, al artículo 129 y al 103 y 107 de reglamentarios entonces eh, eh, la verdad que nosotros sí nos preocupa esa situación y esas expresiones del presidente que no respete la división de poderes y ya tiene eh, apoderado del, del, del Congreso cuando debería respetar al Congreso de la Unión y a los legisladores, los trae como títeres prácticamente y hacen lo que se les antoja. Algado, te digo y te repito que ni una coma le quitaron a la ley eléctrica y así muchas iniciativas que ha mandado el presidente de la República, eh, los diputados la lo prueban sin leerla porque si haces eh, un estudio y les preguntas a los diputados en qué consiste lo que están haciendo y qué es lo que ellos eh, han, han participado en, en las distintas iniciativas, pues la verdad se van a quedar eh, prácticamente sin palabras. Entonces eh, nosotros eh, le reclamamos de manera muy enérgica que no se vaya vale al presidente, que ya eh, por favor se ocupe de los temas importantes y recurrentes, han salido analistas y los fustiga, han salido exministros y también los fustiga y está amedrentando ya con una carta y con estas expresiones al Poder Judicial. Yo creo que, como dice el, el doctor Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la, de la Nación, seguirán actuando con independencia para garantizar, obviamente, los procesos judiciales. Y eso es lo que nosotros queremos, que demuestren esa independencia y que no se sometan a las exigencias de quien pretende coartar ese derecho constitucional
0: uh -huh. ahora eh es lo más preocupante, eh, a su juicio, Ricardo, a, usted, a juicio de ustedes los, los abogados, eh, que arremeta contra el Poder Judicial, que arremeta contra los jueces, eh, que busque, de alguna manera, a través de la presión, eh, que no se le den entrada a estos amparos y a estas suspensiones, o, o que en su momento dado pueda plantear una reforma constitucional, digo, eh, si tiene el control, si democráticamente ganó el control de, del Congreso de la Unión, pues sí tendría finalmente ese camino, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador
1: pues sí, mira, tiene muchos caminos sobre todo el camino del autoritarismo que hasta ahí se pretende llegar y es lo que nosotros no queremos, por eso las voces cada día son más insistentes de rechazo de repudio, de indignación eh, en contra de este tipo de actuaciones del ciudadano presidente de la república que a través del circo que ha construido Mañanero pues se ha encargado de hacer todo este tipo de situaciones que tienen dividido el país y que quiere someter a todas las instituciones y a los distintos poderes yo creo que eh, la ciudadanía ya ha despertado y la ciudadanía alzará su voz cuando sea necesario porque no podemos permitir este tipo de situaciones nosotros vamos a estar recurriendo para eso están los tribunales internacionales yo creo que ante esas instancias van a llegar, ya se prevía que si un tribunal nacional no les concedía alguna resolución favorable, pues iban a recurrir a los tribunales internacionales y, y, y será señalado, obviamente, como un presidente que quiere intervenir en otro poder y que quiere coartar el derecho que por muchos años los hemos ganado los ciudadanos mexicanos. Entonces, él tiene su equipo de asesores y puede recurrir, ahí está el recurso, los recursos que él considere necesarios para combatir eh, estas resoluciones de los jueces, pero lo quiere hacer a través de los medios a los que él fustiga, a los que él amedrenta también, lo quiere hacer a través de, de amenazas, anunciando que a través de sus súbditos y eh, que tiene a su disposición y que hacen lo que a él se le antoja y le da la gana, pues puede reformar la constitución, de esa manera quiere amedrentar, de ese tamaño es la amenaza que está haciendo el ciudadano presidente de la república y el pueblo de México no lo puede permitir, las organizaciones no lo vamos a permitir, por eso ahorita hay muchas acciones a emprender en contra de ese tipo de expresiones desafortunadas, temerarias, calumniosas del presidente de la república. La verdad que es que lamentable que un derecho que nos hemos ganado por muchos años y que muchas luchas eh, ha traído consigo, pues tenga un final, el final que le quiere dar el presidente de la república, un final con tintes de dictador, un final autócrata donde solamente impere la palabra de él y quiera coartar todas las libertades.
0: Uh -huh. eh, y bueno, pues parece que Ahora sí que como dicen pues Va para adelante y no, no se detiene el presidente ¿no? Eh, aunque hay una contestación ¿Qué opinión les merece la, la postura Que a su vez ha asumido eh, Pues el Poder Judicial hay, eh, ven que hay una defensa Real de la actuación De los jueces y las libertades Y la autonomía que deben de tener eh, Ricardo Licenciado o, o, ¿O ven que de alguna manera hay cierto nivel de complacencia También con las exigencias del Presidente?
1: Mira, yo creo que la postura del, del, del doctor Saldívar, presidente de la Suprema Corte de la Constitución de, de, la, de la Nación, es una eh, expresión eh, nacionalista, es una expresión que se apega a los principios constitucionales. A él tiene que obviamente sostener que el Consejo de la Judicatura Federal pues, garantizará la independencia judicial. Yo creo que en esa postura en esa postura no hay duda que, que si así se sostienen seguirán garantizando que los jueces federales actúen con total independencia, autonomía y libertad. Hay que recordar lo que también dijo el maestro Saldívar, que la independencia y la división de poderes son parte esencial de la democracia, por esa que muchos años luchó, supuestamente, el ciudadano presidente de la república y que ahora se le ha olvidado y que quiere pisotearla y que quiere acabar con ella solamente por un capricho y que no se sujete a las disposiciones constitucionales ilegales, yo creo que no se vale se lo decimos nosotros de manera muy contundente en nuestro oficio y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está sola, tiene a muchas organizaciones y tiene a la sociedad que respalda esa valentía de los jueces que actúan eh, en beneficio de la sociedad, porque es un derecho. El presidente está obviamente yéndose en contra de los jueces, pero también se está yendo en contra de los ciudadanos, porque los ciudadanos tenemos el derecho de poder recurrir a esas instancias para reclamar cuando algún derecho ha sido vulnerado. Un acto de autoridad nos vulneró ese derecho.
0: Uh -huh. Ahora, ese es el tema de fondo, digo, porque el presidente Su movimiento, lo que él llama La, la cuarta transformación, bueno, pues pueden Tener una visión muy válida ¿no? De lo que, pues a su juicio Debe ser eh, Pues eh, la ruta que, que deba seguir El país, Ricardo, o sea, lo preocupante entonces Sería eh, el tema de, de no Respetar instituciones y no Respetar el Estado de Derecho y Bueno, pues no respetar la autonomía y la separación De poderes
1: Pues ese es el tema de él, él... Él se escuda de esa famosa expresión de autoridad republicana y con ello, pues obviamente dice que busca proteger la soberanía nacional y que nadie la obstu obstaculice, ni el aparato judicial, ni nadie para darle la grandeza que merece Pemex y, y la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál grandeza? Desde que inició su mandato, vemos que las pérdidas han sido multimillonarias en en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, eh, simple y sencillamente ahí lo vemos nosotros en la Comisión Federal de Electricidad que tiene un atraso espantoso y que cada vez los recibos de la luz son más altos, o sea, no hay ningún beneficio en absoluto y vemos en la deuda tan grande que tiene Pemex, espantosa, ¿eh? espantosa y que eh, en unos años, en un tiempo vamos a, a sufrir las consecuencias de esta mala administración de Pemex y de la propia Comisión Federal de Electricidad, entonces aquí no hay ninguna autoridad republicana, no hay nada que proteger porque lo tiene prácticamente desprotegido, aquí simple y sencillamente es el capricho de querer invadir una esfera que no le corresponde, un poder que no le corresponde, no quiere respetar los poderes, si el poder legislativo ya lo tiene sometido, pues, pues ya sabemos que es por cuestiones partidarias y todo eso, pero pero la verdad, quisiéramos ver diputados, los diputados con absoluta independencia, que para eso deben de, de estar, para actuar en beneficio del pueblo y no de quien dicta situaciones que afectan a la gran mayoría.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, entonces eh, pendiente de, de ese tema Entonces no son traidores a la patria, Ricardo, licenciado Claro por...
1: que no somos traidores, más traidores son aquellos que no cumplen con sus promesas Y que tienen al pueblo sometido Más traidores son los que no cumplen con lo que prometieron en campaña La seguridad está espantosa Nunca en la historia había habido dos años tan violentos Como el 19 y el 20 La economía está por los suelos, la salud ni se diga niños que se están muriendo porque no tienen medicamento para el cáncer. Entonces, eh, hay muchas situaciones de las que nosotros nos estamos lamentando. Esos son traidores a la patria, los que no cumplen y los que están mandando al vacío al país y que todos los días salen a decirnos mentiras. El primer ilusionista del país que nos engañó a todo el, el, el país con la esperanza y la ilusión de que todo iba a cambiar, ha fracasado. Por eso nosotros te lo vamos a repetir siempre y donde sea, que se quite ese circo mañanero ya, porque el ilusionista ha fracasado totalmente. Entonces nosotros no somos traídos a la patria, simple y sencillamente los abogados a través de las distintas eh, instituciones en las que nosotros podemos encajar, como es el Poder Judicial, como es la propia Procuración de Justicia, como es en la litigada, como es en la función pública, ahí nosotros garantizamos que este país, obviamente, pueda transitar por un rumbo de legalidad. Eh, el presidente no le quiere dar ese rumbo y quiere recurrir a la amenaza y a los eh, señalamientos abusivos y calumniosos que hace. No lo vamos a permitir. Yo creo que pronto habrá situaciones en las que nosotros vamos a estar festejando y garantizar que este país transite tal y como los que lucharon por él de por muchos años eh, en un espacio de legalidad y de independencia total
0: bien, eh, Ricardo, el tema de la seguridad también eh, me gustaría abordarlo, ¿no? A propósito del propio presidente, que el fin de semana en Sinaloa reconoció que pues hay baja incidencia delictiva, ¿no? Que por lo menos pues, no está a nivel de otras regiones como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y otras entidades donde lamentablemente pues están muy convulsionadas a consecuencia de, de la inseguridad. ¿Tienen la misma valoración, eh, ustedes aquí desde el, desde el estado de Sinaloa, eh, en torno a, a una baja incidencia delictiva o son datos ahí muy relativos o datos que no corresponderían a la realidad
1: Pues mira, hasta que se apega a lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos eh, estudios que ha hecho el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues han señalado a muchos estados de la República, estaban en un top ten de los 10 estados más violentos, pasan a, a, a otra etapa, yo creo que la valoración que está haciendo el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, por fin la está reconociendo el presidente y no con sus y no con sus datos, pues efectivamente, Sinaloa, y nosotros lo hemos dicho, eh, ha escalado otras posiciones eh, diferentes a las de otras entidades, porque, eh, y, y, y no porque, porque sea una situación en la que haya participado con intensidad la federación, no, es una situación que se ha dado porque otros estados de la república, como Guanajuato, y tú lo señalas, como Tamaulipas, como Baja California, como eh, Estados del Sureste también como Quintana Roo pues han tenido un incremento espantoso y la situación está desproporcionada junto con el Estado de México la Ciudad de México Morelos y, 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 y las acciones que de alguna manera se han emprendido se han emprendido a través de, de, las, de las te repito las acciones locales pues han tenido sus resultados eh, Sinaloa como, como otros estados, pues ha, ha mejorado esa condición y, y ahí están las propias eh, estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, sí, en ese sentido, pero a nivel nacional, lamentable, espantoso la situación. Digo, tuvimos el 2019, fue considerado el año más violento, y el 2020 también, y lo que llevamos de este año, ni, ni se diga, es decir ya prácticamente el 70% de los homicidios que se cometieron en seis años en los otros sexenios se han cometido en dos años y fracción, entonces esto sí es demasiado preocupante porque imagínate, nosotros no queremos verlo solamente como una estadística, queremos verlo como un problema social terrible que está afectando a muchas familias y que está dejando a muchas familias desprotegidas y a muchos niños sin un padre de familia o sin una madre de familia.
0: Muy bien. Ricardo, pues eh, te agradezco mucho que has aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche. Gracias, licenciado.
1: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Abrazos para todos. Abrazos a todos los abogados de Sinaloa y de México.